0: sexto grado, año 1998, ya no me sentía un niño, tenía ambiciones adolescentes le contestaba mal a los maestros y maestras de ese grado, el maestro Oscar Bravo marcaría el significado de ser maestro con sus alumnos varones, siendo sensible compañero, escuchándonos a todos entendiendo que buscábamos figuras masculinas por fuera de casa y la señor Ofelia, muy dedicada con nuestras actividades, este año entendería que la palabra tendría un peso más importante que todo mi complejo del cuerpo gordo Por lo que me volvería el gordito piola Desarrollaría mis habilidades sociales Desde el lenguaje También así la malicia desmedida Para con mis compañeros y compañeras Que se me cruzaban en ese momento Era realmente insoportable Hacía llorar todos los días a Nelson Molestaba a Natalie por el crecimiento De sus pechos Acercaba un gato a Ivón Araujo Sabiendo que le tenía fobia Me burlaba de los nombres de todos Diciéndole la pomelo a Pamela volviendo a molestar a Natalie por ser un blanco fácil y recibiendo los peores golpes y mechonazos por su parte ya mi cuerpo expresaba un salvajismo desmedido rompiendo a patadas el escritorio de madera que estaba en el curso muy probablemente por ese escritorio pasó mi bisabuela, la maría gapita mis tías maruja y salma, laud quienes también fueron directoras es probable que mi madre mi padre y mis hermanos hayan tocado ese escritorio quienes también fueron estudiantes de la escuela María Gapita Toro de la U, y probablemente los 50 primos que tengo y yo rompiendo a patadas este escritorio nada ni nadie podía alojar mi salvajismo y rebeldía adolescente como cuando tu perro cachorro te muerde y destruye la casa porque lo tenés encerrado sin gastar energía ese día nos castigarían pidiéndonos que nos lleváramos ese escritorio los autores del incidente Leo, Chacalela y yo yendo a la casa de Leo a dejar los pedazos de escritorios para ver cómo podríamos arreglarlo ese día mi madre descubriría que Chacalela se llamaba Emilio entre tanto buscarme por la casa de los demás compañeros preocupada porque no llegaba al mediodía también así hablaríamos de rock con el cabezón Roberto Silva siendo el grupo La Renga nuestro legado rockero séptimo y último año de la primaria, año 1999, el más cargado de todos, año donde estaba seguro de no ser un niño, mi cuerpo me lo advertía todo el tiempo me la pasaba enamorado cada semana de una compañera diferente, y al mirar a a los de primero y segundo grado sentía que eran tan pequeños e infantiles que me causaban ternura la escuela era de nosotros y de nosotras, caminábamos como auténticos dueños de los pasillos, éramos parte de la primera fila de las Formación junto a la cartelera que leíamos sin miedo. Realmente era cierta la profecía de años anteriores cuando lleguen a séptimo van a dominar la escuela nos decían quienes habían crecido y pasado a la secundaria al menos eso pensábamos ya no teníamos miedo de ir solos al baño en este séptimo grado nos acompañaba la señora Cecilia Núñez que es mi tía y el maestro Oscar Bravo que ya nos conocía bastante aparece el miedo de separarnos entre mis compañeros y compañeras crecía cada día ya que algunos elegirían la escuela técnica y otros la Mariano Moreno otros irían a Tartagal comenzábamos a darnos con el séptimo B, a quitarnos los prejuicios estúpidos que socialmente se creían. En el B no asisten los porros, ni los quedados, ni nada de ello. Conformamos un grupo muy lindo, unido, con ganas de pasarla bien, de despedirnos dignamente de nuestra escuela María Capita Toro de la UD. No sin antes mandarnos nuestras macanas de niveles colosales. No deseábamos que los adultos nos estén controlando, cuidando como lo hacían años anteriores, así que nos escondíamos detrás del viejo jardincito que daba el fondo de la escuela, había quedado abandonado y cumplía el rol de depósito una mañana, en uno de esos recreos calurosos, nos encontrábamos detrás del edificio y alguien no recuerdo quién, comenzó a pedrear sus ventanas, mis ojos se movieron automáticamente para buscar piedras y unirse a la batalla contra lo viejo era una forma de manifestarnos contra el sistema, de avisarles que nos sentíamos preparados y daríamos una batalla única el resto de los años, también me hice amigo de la Mane Correa, de Lau Laura Quiroga, de Kaku, de Nelson Johanna, etcétera. Con ellos nos colgábamos charlando fuera de la casa de Laura, tuvimos nuestros tiempos inseparables y es necesario advertir que los tiempos, como tal, son muy diferentes en la adolescencia que en la adultez quizás un mes en la adolescencia sean el equivalente a dos años de un adulto, supongo por todo lo vertiginosa que es la vida cuando uno la descubre tan de golpe y por sí solo sin ayuda de esos adultos que te molestan, te estorban, tan Tampoco me permito olvidar el día que Leo Santoro mostró sus partes privadas a Pipi, esto ocurrió al lado de la estatua de la señora que amamanta a un bebé. Ella estaba junto a otras chicas, Anya y Gise, quienes molestaban a Leo, Este Cansado insultó a Pipi de forma directa, quien tenía la personalidad fuerte y combativa. Por ende no dudé en encararlo y subirle la apuesta. Leo sin ningún problema se lo mostró. Tal hecho trascendió toda la escuela, quedando suspendido con Leo por tres días. Yo por ser cómplice y reírme, y él por semejante acto. Cuando nos llevaron a dirección y nos dictaron la sentencia, yo pedía que sea parejo para todas las personas que estuvimos presentes, a lo que recuerdo la frase que quedaría inmortalizada en mi mente memoria para uso burlista y de rechazo ante cualquier persona u oferta de por medio la frase que pronunció pipi con mucho enojo pindonga sí pindonga gritaba moviendo su brazo como si estuviera lanzando un boomerang tras de otro pindonga hizo soltar una mueca a los adultos presentes todo esto decantó en una reunión de padres a posterior y la terrible culpa que sentía por ausentarme tres días de la escuela yo jamás faltaba no era por las tareas, sino por mis compañeros y compañeras. Disfrutaba tanto cada día y cada hora que perderme por tres días era terrible. También con Leo vendíamos hojas perfumadas a los grados más pequeños y con ellos nos escapábamos a comprar pan y fiambre a lo de víbora abregó. Leo era más descarado y sabía que muchas chicas de quinto grado gustaban de él. Así que era una venta efectiva por 25 centavos cada hojita perfumada. Luego fui testigo de la bronca contenida de Nelson al darle un pu- En el ojo a Gustavo, quien lo venía molestando desde quinto grado. Nosotros contentos mirábamos la escena que luego nos daría culpa cuando su madre ingresaba a la escuela y atravesaba todo el patio. Ella estaba muy molesta, tenía razón, pero Nelson también tenía razón. Mi primer amor y desamor con Juli, lloraría por ella y por otras muchas chicas, era de enamorarme con facilidad. Estaba confundido, no sabía bien qué era amistad y qué era amor. Quería experimentar, había estado contenido durante 11 años y la sexualidad reclamaba dar a luz las hormonas estaban agolpadas y generalmente se concentraban en mis axilas y pies despidiendo ese olor a adolescente y juventud reafirmar la amistad con mi actual comadre Andrea Van y todo el grupo de amigos y amigas que nos juntábamos en cada recreo, mezclados varones con mujeres sin prejuicio A y B sin problemas desafiándonos a pararnos de manos con la llegada de la vertical aunque eso es algo que nunca me salió por ello decidí ausentarme en la fiesta de educación física de ese año alegando que estaba mal del estómago mintiéndole a mis padres, al médico y al profe de educación física Don Esmergildo, que lejos de entender mis miedos, más presión hacía. No perdíamos la oportunidad de jugar al cinturón caliente y de hacer llorar a alguien si es que lo encontrábamos o de jugar a 14 la perdí y hacer llorar a alguien. También así de jugar al fútbol mixto y de hacer llorar a alguien. Siempre tenía que llorar a alguien. Eso era más emocional todavía seguíamos siendo niños y niñas pero no lo sabíamos teníamos una absurda rivalidad con los varones de la escuela gaucho de güemes y de gustarnos las chicas de ese séptimo grado de haber salido presidente electo bajo un sistema democrático de votos inventados por el maestro oscar y la señora cecilia para hacernos entender nuestra participación como ciudadanos en relación a la política aunque también entenderíamos el fraude y la corrupción recordar las clases de educación sexual separadas entre varones y y las recurrentes películas de ¿de dónde venimos? El viaje a Chaco en el colectivo Pilcomayo a acampar por unos días, realmente inolvidable lo de nuestros maestros y maestras que le ponían el cuerpo a todo. A la vuelta le robábamos los huevos caseros al profe Oscar y se los arrojaríamos en la cara, era divertido. También lo agarramos al maestro a huevazos el día de su cumpleaños, por más de que nos amenazaba con firmar el libro. Ese día también le tiramos harina, él se iría enojado a su casa y nos prometería venganza, que luego pudo cumplir con en Villa Carlos Paz Dándome un boleto trucho Para que me subiera a la montaña mágica El profe Oscar se reía carcajada Y disfrutaba la venganza Las fiestas en casa de Nadia Montes en casa de Aña Barroso Las juntadas en casa de Gustavo Muro Los bailes en cada acto Mi representación de los sultanes Con el tema Estoy saliendo con un chabón Bailando junto al profe Oscar Bravo Quien se prendía en todas Y nos brindaba una contención enorme Y por último Lo que me dejó una marca imborrable Lo que muchas veces me despierta Durante las noches soñando es nuestro viaje de egresados e egresadas a Villa Carlos Paz. Habíamos escuchado por años innumerables historias de este viaje y de esta diversión por medio de nuestros hermanos y hermanas mayores, como así también de amigos que habían realizado este viaje. Fuimos acompañados por la escuela y transcurrió durante 10 días, pero la vuelta fue triste para mis amigas y compañeras, quienes lloraban sin parar. Yo no entendía el porqué, todavía no estaba maduro para entenderlo, pero ellas sí lo entendían y hoy me dejan el recuerdo de esa angustia de separación que vivimos días posteriores no sin antes despedirnos a toda música en el patio de la escuela bailando, mojándonos y mostrando nuestras remeras que trajimos del viaje sentirnos adultos y con responsabilidad los recuerdos que cada persona tiene en su escuela primaria pueden variar, seguro que varían seguro que no coinciden o no respetan líneas temporales hasta pueden no haber existido son los que rondan en mi cabeza o en mis sueños son nostálgicos porque me permiten recordar con alegría con tristeza o con emoción depende del día y la hora que los recuerde y saben ustedes no volví a mi escuela primaria María Agapita Toro de la U desde que me fui del séptimo grado pensé que en el transcurso de mi secundario volvería a visitar la escuela como lo hacían algunos estudiantes que se pasaban a ver a los maestros y maestras pero yo no volví simplemente lo postergaba creyendo que el tiempo no pasaría jamás cosas de adolescentes hoy ansío volver a escuchar la campaña sonando ver el patio pasarme por el laboratorio y saludar a javier ver la dirección y tocar las paredes intentando sentir lo que la escuela me hizo sentir por aquellos años felicidad